0: Lebe dein Ändern, lebe dein Ändern in deiner Beziehung zu Gott. So lautet der Titel für die Predigt heute, lebe dein Ändern in deiner Beziehung zu Gott. Beziehung zu Gott, persönliche Beziehung zu Gott, interessantes Thema, persönliche Beziehung zu Gott, ein Thema, das so wortwörtlich in der Bibel nicht auftaucht. Ich rede also heute Morgen über etwas, was es so eigentlich gar nicht gibt in der Bibel. Interessante Predigtgrundlage, nicht wahr? Persönliche Beziehung zu Gott. Ich habe mich gefragt, was reden sich die Gläubigen denn da wieder ein? Wo kommt dieser Begriff her? Persönliche Beziehung. Und wie mute ich mir zu, überhaupt über diesen Gott zu reden und dann noch über eine persönliche Beziehung zu ihm? Wer bin ich, dass ich darüber spreche? Also ich bin Marc auf jeden Fall und ich glaube an diesen Gott von ganzem Herzen. Aber was ist mit dieser persönlichen Beziehung zu ihm? Gibt es das real? Was bedeutet das? Wer ist Gott? Also jetzt nicht nur in der Theorie, sondern ganz praktisch. Wer ist Gott für dich persönlich? Welche Bedeutung hat er für dein Leben? Jetzt mal ganz ehrlich. Wie stellst du dir Gott vor? Viele sagen, Gott muss man sich nicht vorstellen, man findet ihn in der Bibel. In der Bibel finde ich ganz, ganz viele unterschiedliche Vorstellungen von Gott. An welchen Gott glaubst du? Man begegnet so vielen Gottesbildern und viele sind richtig, viele sind unterschiedlich und letztendlich ergeben sie ein großes Bild, was wir meiner Meinung nach eigentlich gar nicht fassen können. Wir haben eben schon am Anfang diesen Psalm 8 gehört und ich lese ihn uns nochmal komplett vor, Psalm 8 in einer Übersetzung aus, ähm, ja, Neues Leben heißt diese Übersetzung, ist in, in etwas moderneren Deutsch geschrieben aber sehr schön ausgedrückt, wie ich finde. Und dort steht, Herr, unser Herrscher, herrlich ist dein Name auf der Erde. Deine Herrlichkeit zeigt sich am Himmel. Kinder und Säuglinge hast du gelehrt, dich zu loben. Sie bringen deine Feinde zum Schweigen, die auf Rache auswahren. Wenn ich den Himmel betrachte und das Werk deiner Hände sehe, den Mond und die Sterne, die du an ihrem Platz gestellt hast, wie klein und unbedeutend ist da der Mensch, und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn. Denn du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott und ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Du hast ihn über alles gesetzt, was du erschaffen hast, und ihm Vollmacht gegeben über alles, die Schafe und die Rinder und alle wilden Tiere, die Vögel am Himmel, die Fische im Meer und alles, was in den Meeren schwimmt. Herr, unser Herrscher, herrlich ist dein Name auf der Erde. Gott ist ein Gott, der sich um den Menschen sorgt, sagt der Psalmist hier. Er ist ein Gott, der sich um den Menschen kümmert, der ihm der sogar Macht und Autorität gegeben hat, etwas verliehen hat, was ihm sonst hätte keiner geben können. Und dieser Gott ist größer als alles, was wir uns vorstellen können und er will was mit dem Menschen zu tun haben. Wie reagiere ich darauf? Und die Intention dieser Predigtreihe ist ja, lebe dein Ändern, also änder etwas an deinem Leben immer wieder, sei in einem Prozess, in einem Änderungsprozess, alle Menschen. Und bei mir ist Ändern immer etwas, hat halt immer etwas mit, ich will eigentlich besser werden. Ja, Wenn ich sage, ich möchte mich ändern, ich möchte etwas ändern in meinem Leben, dann bedeutet das, ich will weiterkommen. Ich will nicht stehen bleiben. Ich will nicht so sein und so bleiben, wie ich bin. Ich will weiterkommen. Obwohl ich mit vielen Dingen zufrieden bin, wie ich bin, Könnt ihr mal auf euer Leben gucken, mit was seid ihr eigentlich auch zufrieden in eurem Leben, was ist gut? Aber wo sind die Dinge im Leben, wo ihr genau wisst oder wo ich auch genau weiß, da muss ich besser werden. Da will ich mich ändern, da will ich noch zu einem höheren Ziel, wo ich noch lange nicht bin. Wo ist das bei dir? Und ich sage das jetzt mal ein bisschen überheblich, wenn ich euch so sehe. Nein, das darf ich gar nicht sagen. Aber ich glaube, keiner von uns ist schon an diesem Ziel letztendlich angekommen. Ich glaube, keiner von uns, und das sage ich auch von mir, ist da, wo er eigentlich wirklich sein will, angekommen. Das ist die Frage, wo ist das eigentlich in deinem Leben? Wo willst du hin? Und was tust du dafür, damit du dahin kommst? Ich will an meinem Leben arbeiten. Und ich merke, ich möchte auch daran arbeiten, mich mehr mit diesem Gott zu beschäftigen. Wer ist der eigentlich wirklich? Wer ist Gott für dich? Und das Konzept von vielen Leuten basiert auf einem Gott, der, der irgendwo außerhalb von allem steht. Ein Gott, der im Wesentlichen eigentlich irgendwo anders ist. Ein Gott, der ja die Welt irgendwie erschaffen hat, kann man sich auch nicht so genau vorstellen, aber dann irgendwie sich zurücknimmt und sagt, okay, jetzt macht ihr Menschen. Und sie von diesem Aussichtspunkt irgendwo betrachtet und uns Menschen beobachtet und ab und zu mal hierher kommt und guckt, aber irgendwie weg ist. Das Problem von diesem Konzept, von diesem Gedankenkonstrukt von Gott ist, dass man letztendlich beweisen muss, dass dieser Gott tatsächlich existiert. Also was also passiert ist, ich lebe mein Leben und ich lebe es wirklich. Und ich lebe es mit einer Existenz, jetzt hier gerade in Hamburg, und dieses Leben ist real. Ja, also ich glaube, dieses Leben, was wir jetzt gerade leben, ist real. Guckt euch rum, fast zwickt euch mal, es ist real. Es ist kein Traum. Ja? Es sei denn, ihr seid eben bei diesem Lied eingeschlafen, habt euch entspannt zurückgelehnt und habt zugehört und seid irgendwo anders jetzt. Wenn ihr auch wieder aufwacht, herzlich willkommen im Leben. Das ist die Realität. Ja, dieses Leben ist doch real. Wir leben es mit all seinen Herausforderungen, mit all seinen Schattenseiten, aber auch mit all seinen hellen Seiten. Dieses Leben ist da. Es ist echt. Und wir leben dieses Leben und wir kümmern uns um unseren Alltag und wir leben und leben und leben und dann letztendlich manchmal diskutieren wir, denken darüber nach, streiten darüber, debattieren, ob es irgendwo wirklich tatsächlich diesen Gott gibt, der etwas mit dem Leben hier zu tun hat. Wenn man die Bibel liest, wenn ihr vorne anfangt und irgendwann hinten ankommt, dann werdet ihr feststellen, dass die Autoren der Bibel, all die Menschen, die diese Bibel geschrieben haben, nicht daran interessiert zu sein scheinen, zu beweisen, dass es Gott gibt, sondern sie beschreiben vielmehr, wie er ist. Sie reden und sprechen über ihre eigene Erfahrung mit diesem Gott. Sie offenbaren ganz, ganz viele unterschiedliche Facetten von ihrem Leben mit Gott. Sie versuchen nicht zu beweisen, dass er da ist. Das ist so. Es ist da. Gott ist da. Und sie beschreiben, wie er ist. Im zweiten Buch Mose finden wir diese Geschichte von Mose. Mose will den Namen Gottes wissen und er fragt ihn, wer bist du? Und Gott sagt, ich bin. Und dann später erinnert Gott Mose daran, als Mose die Stimme Gottes hörte, dass das Mose gar keine Gestalt oder keine Form sah, sondern einfach nur die absolute Gegenwart Gottes spürte und diese Stimme hörte. Ich glaube, Gott ist weit darüber hinaus, über das, was unser Verstand fassen kann, was wir uns vorstellen können. Könnt ihr euch das vorstellen, wer Gott ist? Ich, wenn ich darüber nachdenke, wäre ich verrückt, im positiven Sinne. Ich kann es nicht fassen. Und was heißt es jetzt mit diesem Gott, eine persönliche Beziehung zu haben? Und ich finde, es ist sehr, sehr schwer zu verstehen, was wir uns da ja, zumuten, auf die Fahnen geschrieben haben. Lebe dein Ändern in der Beziehung zu Gott. Ich finde, es ist wirklich schwer zu verstehen. Wie lebst du deine Beziehung zu Gott, der du behauptest, du hast sie? Wenn ich an Gott denke, dann denke ich an eine Geschichte. Es ist eine Geschichte, die mich, die mich sehr bewegt, die mein Herz berührt. Und diese Geschichte hat einen Spannungsbogen, verschiedene Charaktere, ein Drama. Es ist ein Abenteuer und es ist die Wahrheit. Und in dieser Geschichte... Da gibt es eine dunkle Seite und es gibt eine helle Seite. Das ist meine Interpretation von dieser Geschichte. Es gibt eine dunkle Seite und eine helle Seite. Und diese zwei Seiten nenne ich heilig, das ist die helle Seite. Und es gibt die dunkle Seite, die nenne ich sündig. Und die Menschen in dieser Geschichte, die kennen diese Geschichte seit Tausenden von Jahren. Und die werden Teil von ihr, sind Teil von ihr, in verschiedenen Kontinenten, Kulturen, über verschiedene Zeitperioden hinweg. Und diese Menschen hören diese Geschichte und finden sie faszinierend. Viele finden sie faszinierend und sie wollen mehr davon hören. Sie wollen mehr von diesem Gott hören, der etwas zu tun hat mit diesem Leben hier auf dieser Welt. Und es hat schon immer Menschen gegeben, die sagen, dass diese Geschichte nicht wahr ist, es gibt keinen Gott. Ich bin gestern über den Rathausplatz hier in Hamburg gelaufen, stand ganz groß auf dem Fußboden geschrieben, die Bibel ist ein Märchenbuch. Und da stand das da und ich dachte, ja, kann man so sehen. Glaube ich aber nicht. Hatte leider keine Kreide dabei. Viele finden diese Geschichte faszinierend und viele glauben sie nicht. Aber diese Geschichte, sie geht einfach weiter. Und Jesus kam auf diese Welt, um allen Menschen die Möglichkeit zu geben, ein heller Teil dieser Geschichte zu werden. Ein heller, heiliger Teil dieser Geschichte von Mensch und Gott. Und Jesus sagt den Menschen, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und das ist keine Feststellung davon, dass irgendeine Religion besser ist als die andere. Ich glaube, Jesus wollte absolut keine neue Religion auf dieser Welt gründen. Sondern er kam auf diese Welt, um uns die Realität das Leben in seiner rohesten Form zu zeigen. Und er kam auf diese Welt, um zu zeigen, wie die Dinge wirklich sind, wie das Leben ist auf dieser Welt. Und Jesus hat dieses Leben gelebt bis zum Ende. Und Jesus sagt von sich selbst, er ist wie Gott. Er kann nichts tun, was er dem Vater nicht tun sieht. Jesus ist ein Spiegelbild von Gott, das Fleisch und Blut annimmt und ist mit seiner Großzügigkeit und mit seinem Mitgefühl wie Gott. Indem Jesus uns die Wahrheit erzählt über sich selbst, erzählt er uns die Wahrheit über Gott. Er erklärt uns, wie Gott ist. Er erklärt uns genau, wie dieser abstrakte, unvorstellbare Gott ist. In Jesus Christus können wir diesen Gott erkennen. Und diese Liebe und die Vergebung und Aufopferung, die Jesus gelebt hat, das ist, wie Gott ist. Und das ist, wer Gott ist. Und das ist der Kern, worum es in dieser Geschichte geht. Gott offenbart sich immer wieder den Menschen. Das könnt ihr ab Anfang der Bibel bis zum Ende der Bibel durchlesen. Gott ist immer wieder derjenige, der einen Schritt auf die Menschen zugeht und sagt, ey Mensch, ich will was mit dir zu tun haben. Ich, dieser unvorstellbare, unglaubliche Gott mit unvorstellbarer Kraft und Macht, ich möchte etwas mit dir zu tun haben. Er stellt sich uns vor, ganz höflich. Er will sich zu, er will dich und mich und uns zu sich ziehen mit einem Personenzug. Und diese Geschichte von Gott und den Menschen, die spielt die ganze Zeit, schon immer, um uns herum. Sie spielte überall. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass diese Geschichte, diese Sehnsucht nach Gott, nach etwas Höherem, dass da etwas ist, was mit mir zu tun haben möchte, auf das Herz von jedem einzelnen Menschen geschrieben ist. Diese Sehnsucht nach etwas. Und die Frage ist nicht, ob du Teil dieser Geschichte bist. Du bist Teil dieser Geschichte. Die Frage ist, welche Rolle nimmst du in dieser Geschichte ein? Und das ist eine sehr persönliche Frage. Und die Antwort ist relativ einfach. Wenn ich egoistisch bin und geizig und ich weigere mich zu geben, welche Rolle nehme ich dann ein? Johannes schreibt in einem seiner Briefe, ziemlich am Ende der Bibel, dass Gott Liebe ist. Uneingeschränkte, bedingungslose Liebe. Wenn du also jemand bist, der sich bedingungslos für jemanden anderen aufopfert, für das Wohlbefinden von jemand anderen sich einsetzt, Abstand nimmst von dieser dunklen Seite in dieser Welt. Welche Rolle nimmst du dann ein. Wisst ihr, was ich so schön finde an dieser hellen Seite, an dieser heiligen Seite? Sie ist so kraftvoll und so inspirierend und sie hat, das, sie hat die Macht und die Kraft und das Potenzial, Menschenleben zu verändern. Ich glaube, jeder Mensch, jeder Mensch lebt in einer Beziehung zu Gott. Bewusst oder unbewusst? Vielleicht weißt du das gar nicht. Vielleicht hast du es noch nie gemerkt. Ist es eine gute Beziehung oder eine schlechte? Eine passive oder eine aktive? Wie sieht es aus mit deiner Beziehung zu Gott, mit deinem Kontakt zu Gott? Ich habe in der letzten Woche einen Bibeltext gelesen, der mich, ich habe ihn schon ganz oft gelesen. So geht es mir ganz oft mit irgendwelchen Bibeltexten, die ich lese. Aber der hat mich so berührt und ich habe gemerkt, ja genau das ist es, was es beschreibt, dieses Leben zu leben. Und es ist für mich so ein Schlüsselbibeltext für diese Predigt geworden. Und den finden wir im 1. Korintherbrief in Kapitel 9. Du bist Teil von dieser Geschichte Mensch mit Gott. Du bist in Kontakt mit dem lebendigen Gott, ob du das weißt oder nicht. Ich sage es dir jetzt, du bist es. Die Frage ist, welche Rolle nimmst du ein in dieser Geschichte? Was tust du? Wie lebst du? Wer möchtest du sein? Wie möchtest du leben? Und Paulus, einer der bekanntesten Prediger, Autoren der Bibel überhaupt, er rechtfertigt in diesem Korintherbrief, in diesem Brief an die Korinther, warum er das tut, wie er es tut und warum er überhaupt etwas tut. Warum er lebt, wie er lebt. Und er schreibt im 1 Korintherbrief, Kapitel 9, Verse 24, ab Verse 24, und er beschreibt dieses Leben wie, ein, wie eine Art Wettkampf, Wettrennen. Und dort schreibt er, denkt daran, dass alle wie in einem Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegespreis bekommt. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Aber wir, und damit meinte er die Menschen, die sich bewusst sind, dass es da einen Gott gibt, der etwas mit mir zu tun haben will, wir aber tun es für einen ewigen Preis. So halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Sonst müsste ich, müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, mich aber danach womöglich selbst disqualifiziere. Wer von euch macht Sport regelmäßig? Okay, keiner muss sich jetzt hier outen. Also. <lacht> ich konnte in letzter Zeit meiner Lieblingssportart nicht nachgehen, weil mir das Werkzeug dazu gefehlt hat. Letzte Woche bekam ich ein neues Werkzeug. Und ich bin sofort auf dieses Werkzeug gestiegen, also um ein Fahrrad, <lacht> und äh, bin losgefahren. Und habe gedacht, ich habe wochenlang nicht richtig trainiert. Und ihr glaubt gar nicht, wie schwer das manchmal sein kann, seinen Körper zu etwas zu zwingen, was er eigentlich nicht mehr möchte. fahren, wieder runterfahren, und das über Stunden hinweg. Und ich finde dieses Bild hier so passend. Wenn ich etwas mit meinem Leben erreichen möchte, und ich sage das jetzt nicht aus Zwang oder Druck oder keine Ahnung, versteht mich bitte nicht falsch, aber wenn ich an ein Ziel gelangen möchte, dann ist es meine Verantwortung, auch etwas dafür zu tun. Ich kann meiner Frau nicht sagen, ey, Nelly, du fährst jetzt ab morgen zweimal die Woche Fahrrad, damit ich nächste Woche auf diesen Hügel besser hochkomme. Das wird nicht funktionieren. Wenn ich dieses Ziel erreichen möchte, dann muss ich anfangen, Selbstverantwortung zu übernehmen und anfangen zu trainieren. Wenn ich sage, ich möchte eine helle Rolle in dieser Geschichte Gott einleben, ist die Grundlage ist da. Jesus Christus gibt uns diese Grundlage zu sagen, ja, du Mensch, du kannst ein heller Teil werden, aber wie hell wirst du sein? Wie wird das aktiv in deinem Leben wirklich aussehen? Welches Leben wirst du wirklich leben? Machen wir uns das nicht zu so einfach. Ich habe gemerkt, ich mache das mir ganz oft einfach. Dass ich mich vor Verantwortung drücke, vor Herausforderungen in meinem Leben verstecke und die Sachen nicht in die Hand nehme, die ich eigentlich tun müsste. Und dann schreibt Paulus diesen Vers, ja, und dieser Vers spricht mich sehr doll an und sagt, mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Sonst mü müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, mich danach aber womöglich selbst disqualifiziere. Leute, ich bin genauso einer wie ihr. Ich war mit meinem Sohn in einem Spielzeugladen und da stand oben drüber, wer klaut, kommt in die Hölle. Und ich habe mich total geärgert. Ja, was ist das für eine Motivation, die armen Kinder? Aber letztendlich habe ich gedacht, ja, und oft begegnen uns Sünde in unserem Leben so banal. Aber wir kämpfen doch alle damit. Natürlich klaue ich nicht und erst recht kein Spielzeug, weil ich dann sage, ich bin sofort auf der dunklen Seite. Aber das ist es doch. Es ist ein Kampf und es ist manchmal echt schwer, dieses Leben mit Gott zu leben. Sich zu disziplinieren und zu sagen, ich will auf dieser hellen Seite leben und ich will Recht und Gerechtigkeit in diesem Leben prägen und ich will, ich will dieses Leben leben und ich will das nicht nur predigen, sondern ich will, dass die Leute es das sehen, dass ich das tue. Und Paulus sagt von sich selber, was ich sage, ist wahr und glaubwürdig. Christus Jesus kam in die Welt, um Sünder, um Sünder zu retten und ich bin der Schlimmste von allen. Einfach mal so sich gegenüberzustehen im Spiegel zu sehen und zu sagen so, ich brauche diese Rettung von Jesus Christus. Ich will heller Teil dieser Geschichte von Gott werden und ich brauche das. Diese Gnade und diese Vergebung. Und ich Merke immer wieder so oft, Sünde ist genau etwas, ich will so nicht leben. Ich will das nicht leben. Und immer wenn ich mich von Gott entferne oder nur auf mich gucke und meinen Begierden nachgehe, dann merke ich, irgendwann kommt dieses, ich will so nicht leben. Und ich brauche Vergebung und Gnade. Und das mache ich nicht, weil ich dazu gezwungen werde sondern weil ich merke, ich will ein anderes Leben leben. Ich bin in einer Beziehung mit Gott. Ist sie gut, ist sie schlecht, ist sie bewusst, unbewusst, Frag ich das selbst. Es gibt noch andere Menschen. Es gibt Menschen, die sprechen darüber, als wüssten sie alles, was es heißt, in einer Beziehung mit Gott zu leben, auf dieser hellen Seite unterwegs zu sein. Sie kennen alles und wollen noch mehr wissen. Sie wissen, was es bedeutet, Christ zu sein, gläubig zu sein. Und hinter der Maske stimmt es dann doch nicht. Und Leute, es geht nicht darum, noch mehr zu wissen. Es geht darum, zu leben. Natürlich sollen wir uns alle immer wieder damit befassen, was es wirklich damit bedeutet. Und ich freue mich gerade über diesen Kurs, den wir haben, wo wir uns ganz ehrlich mit Glaubensfragen beschäftigen. Was hat das wirklich mit meinem Leben zu tun? Ja, wir brauchen Kenntnisse über Gottes Lehre und Geschichte. Aber es geht nicht nur um Wissen. Und dann gibt es diese anderen Menschen, die sagen würden, dass sie überhaupt nicht viel über den christlichen Glauben wissen und sich nicht gut auskennen. Und dennoch scheinen sie genau auf dieser hellen Seite unterwegs zu sein. Ich kenne viele Menschen, die daran zweifeln, was es heißt, eine Beziehung mit Gott zu haben. Aber sie haben ihren Glauben in Liebe und Hoffnung, Wahrheit und Mitgefühl, Recht und Großzügigkeit nicht verloren. Und vielleicht hast du dieses Gefühl, dass du keine Beziehung mit Gott hast, weil du all diese Vorstellungen hast, was das bedeutet, was es ist oder was es auch eben nicht ist, weil es in deiner Vergangenheit so gesagt wurde oder keine Ahnung. Und ein unendlicher, gewaltig, unsichtbarer Gott, das ist auch wirklich schwer zu verstehen. Unfassbar, unbeschreiblich. Aber Wahrheit, Liebe, Gnade, Barmherzigkeit, Recht, Mitgefühl, die Art, wie Jesus gelebt hat, was er gepredigt hat, was er gesagt hat, das kann ich sehen, das kann ich erleben, das kann ich verstehen. Die kann ich verstehen und damit kann ich mich auch identifizieren und sagen, ja, so möchte ich auch leben, das möchte ich. Und dann bitte ich dich, dass du erkennst, dass diese Geschichte von Gott und Mensch, dass die auf dein Herz geschrieben ist. Gott ist auf dein Herz geschrieben. Gott will etwas mit dir zu tun haben und zieht dich zu dir, äh, zu ihm. Gott ist jetzt auch hier. Jetzt musst du deine Rolle finden. Dich für eine Seite entscheiden. Und wenn du dich entschieden hast, dann ergreife das Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Bleib dran. Trainiere. Nicht, weil du es musst, sondern weil du es willst. Ergreife das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat, schreibt Paulus. Das ist das Leben, wonach ich mich immer wieder sehne. Ich will, nicht, ich will mich nicht streiten, ich will nicht lügen, ich will nicht meinen Begierden nachgehen, möchte ich nicht. Und es ist immer wieder ein Kampf mit eiserner Disziplin. Und ja, ich brauche immer wieder diese Vergebung und diese Hoffnung, dass Gott da ist und sagt, ja, und weiter. Bleib weiter dran, du kommst immer weiter. Nicht, weil du es musst, sondern weil es das Leben ist, was du eigentlich leben willst. Es gibt Wege, um Gott noch mehr in deinem täglichen Leben zu erfahren und um diese Beziehung mehr und mehr zu vertiefen. Und wir hier als Kirche sind super in irgendwelchen Flyern und Heftchen rausgeben und drucken und draußen auf diesem Schriftenständer, da liegen einige, worüber wir auch schon gepredigt haben, die wir auch schon hier erwähnt haben, mit Texten drin, die du lesen kannst, mit geistlichen Disziplinen, die du versuchen kannst, üben kannst. Täglich in der Bibel lesen, Ey, jeden Tag 15 Minuten. Oder fang mit dreien an, die Tageslosung. Lerne Jesus mehr kennen. Lese die Predigten von Jesus in der Bibel nach. Da muss ich nicht mehr so viel predigen, sondern du kannst es dir selber durchlesen. Und dann sprechen wir darüber. Mach Gebet zu einem wichtigen Teil deines Lebens. Verzichte auf Dinge, die du nicht brauchst in deinem Leben. Und du weißt es ganz genau, dass du die nicht brauchst. Ich habe das gestern wieder gemerkt, ich unterhalte mich auch mit Freunden und ich freue mich über Freunde, die ich habe, für die ich kochen kann, die das dann auch überleben. Und äh, wir reden ganz ehrlich über Gott und die Welt. Und gestern hatten wir so einen Satz, der ist mir wieder wichtig geworden. Vergleich ist ein Dieb der Freude. Wir Menschen vergleichen uns ständig und Neid und Zorn und Missgunst und Hass entsteht daraus. Streit. Vergleich ist ein Dieb der Freude. Verzichte. Sei mit dem glücklich, was du hast. Muss ich mir auch immer wieder selbst sagen. Arbeite hier mit in dieser Kirche. Setz dich ein für Gerechtigkeit, für Menschen. Gib anderen Menschen Liebe, Hoffnung, Wärme. Es ist einfach. Aber es erfordert eine Menge Selbstdisziplin, das zu tun. Aber es ist so schön. Ich kann euch nur diesen Mittwochnachmittag nochmal empfehlen. Wenn ihr so leuchtende Kinderaugen dann sagen, so mag oder keine Ahnung, ich hab dich lieb. Das ist das Schönste, was hier passieren kann in so einem Alltag. Schließ sich einer Kleingruppe an, Hauskreis, keine Ahnung, Männergruppe, Frauengruppe und sei da mal ehrlich. Und finde jemanden, der dich auf diesem Weg mit Jesus begleitet. Und das ist ein Angebot. Bete mit uns, mit uns Pastoren oder mit Menschen, denen du vertraust, hier nach dem Gottesdienst heute. Es gibt immer Gebetsangebot. Das ist alles. Tu es. Lebe diese Beziehung mit Gott. Und lebe das Leben, was du leben möchtest. Es lohnt sich echt. Von ganzem Herzen sage ich dir, dass es lohnt sich. Es ist ein schönes Leben. Ein hartes, aber ein schönes. Jetzt wünsche ich, ich würde in fröhliche Gesichter gucken. Aber ich interpretiere mal, ihr denkt alle nach. Und interpretiere es als fröhlich. Fröhliches Nachdenken. Ich bete noch gern und da singen wir ein paar Lieder. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der immer wieder einen Schritt auf uns zu macht. Und der uns Menschen sagt: Ich möchte euch ein Leben geben, ein Leben in Fülle, was überfließt vor echten Leben, vor Gnade und von Dankbarkeit. Und Gott, ich merke so sehr, dass ich immer wieder dieses Vergebung, diese Vergebung und diese Gnade und diese Barmherzigkeit von dir in Anspruch nehmen muss, weil ich mich so oft verrenne. Und danke, dass du immer wieder dastehst mit offenen Armen. Danke, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde geschickt hast, damit ich Teil sein kann von dieser hellen Seite deiner Geschichte. Und dass du mich und uns zu dir hinziehen möchtest und dass da keine Schranken sind, außer meiner eigenen, die ich mir baue. Gott, ich möchte dieses Leben leben mit dir zusammen. Gib uns Kraft, Ehrlichkeit und Weisheit dazu. Amen.